0: Lo más viral de la semana, sin un toque de humor ni de sarcasmo, porque aquí somos serios y no nos gusta que la gente se ofenda. Estos son los podcasts. Los podcasts. Los podcasts. Los podcasts podcast de fam. Pues ahora sí, muy buenas noches a todos y bienvenidos a otra edición. Probando ok, ok, seguimos. Sí, todo bien, todo correcto. Ok, eh, sí, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a otra edición más de los podcast de Fab y como siempre te doy la bienvenida cuando son las 9 con 36 de la noche de esta hermosísima noche de viernes eh, 29 de abril del 2022 mañana es día del niño mañana toca pizza hoy toca pizza todos los días es día de pizza y como siempre, pues, dándote la bienvenida y esperando que te encuentres de lo mejor. Entonces, pues, vamos a empezar, eh, pues, aquí, como siempre, dándote la bienvenida y agradeciéndote tu preferencia, que aquí andamos, como siempre, al pie del cañón. La temperatura actual son las, eh, es de 18 grados, perdón, 18 grados con eh, posibles lluvias. Entonces, pues, abríguense bien que ahí andamos, ¿no? Andamos viendo nada más cómo se escucha en vivo, se escucha bien. Se tiene que escuchar bien, si no, si no, no cuenta. <risa> y bueno, ahí andamos, ¿todo bien? Ahí estamos, ok. Pues bueno, ¿qué ha pasado? Como siempre ha sido una semana eh, llena de tantas cosas, tantas locuras que uno en realidad jamás comprendería, uno jamás va a alcanzar a entender porque es un país tan extraño, eh, han pasado muchas cosas, muchas noticias, sobre todo, pero entre ellas, uh, las más extrañas, porque eh, justamente empezamos con esta. México dice adiós al semáforo epidemiológico de COVID. El gobierno ya no emitirá más monitoreos para regular el uso el uso, así es, debido a la baja sostenida de contagios, dícese por ahí que ya llevamos un rato llevamos un ratito sin eh, problemas ya no ha habido aparentes contagios entonces la Secretaría de Salud ya no emitiera más informes sobre el semáforo epidemiológico de COVID 19 anunció este martes el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel. Hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá. Este que está vigente termina el primero de mayo. Ya no lo emitiremos, adelantó el funcionario. Termina, entonces, como ven? Entonces, eso que... Me México se queda en semáforo verde. En su último anuncio, la dependencia determinó que las 32 entidades federativas del país permanecerían en semáforo verde, como resultado de la disminución sostenida de casos de COVID-19. Vaya. Entonces, eso significa que en su último anuncio, la dependencia determinó que todo el país por completo, estamos ahora, sí, para siempre, por siempre y forever, estamos en semáforo verde, entonces, la semana epidemiológica número 13 cerró con una reducción del 15% en el número de casos estimados en comparación con lo anterior. En los últimos 14 días, 4,387 personas reportaron signos y síntomas de COVID, es decir, solo el 0.08% del total registrado desde el inicio de la pandemia. Pero eh, no simplemente... No es nada más de que ya acabo, sino que hay nuevas medidas. ¿Y cuáles son? Bueno, las nuevas medidas, eh, con base en la reducción sostenida de casos de COVID, el gobierno decidió nuevas medidas de seguridad sanitaria en los lugares de trabajo que se darán a conocer próximamente. El lineamiento de seguridad sanitaria en los campos de trabajo que emitimos en la fase de nueva normalidad. que Bueno, es que eh, yo tengo una bronca con... <risa> con sus comunicados gubernamentales, de pronto pueden, híjole, pueden llegar a ser muy muy latosos a un nivel, mmm, cómo decirlo, pueden llegar a dar vueltas, dan y dan y dan y dan y dan y dan vueltas, porque, o sea, si lo, si se los leo, si te lo leo ahorita, literalmente lo que dice te va, te va a dormir. Porque está diciendo que en lineamientos de seguridad sanitaria en los campos de trabajo que emitimos en la fase nueva... O sea, todo para decir que se va a emitir una nueva versión de lo que existía anteriormente como medidas sanitarias. Entre las modificaciones se encuentra la eliminación de los tapetes y de túneles que fueron de poca utilidad, agregó el funcionario. Las nuevas normas se derivan del tránsito de México, que ahora ya no es un país epidémico, sino endémico. En palabras no tan refuscadas, y para los que dicen, ya dime lo que tienes que decir, significa que en vez de eliminar, más bien, en vez de vivir con, ya vamos a vivir con el virus, más fácil y mejor dicho, no eh, ya no se va a buscar detenerlo, porque ya es, es tan poca la cantidad de vaya de contagiados, que tenemos que aprender a vivir con este virus, ya es lo que se conoce como eh, virus endémico, ya no es pandémico, es endémico, entonces, ¿cómo ves? ¿Qué piensas? Eh, ¿Ya estamos listos para ser un país endémico? ¿Ya hemos aprendido la lección de verdad lo que implica eh, estar o vivir en un país que tiene estos problemas. Ponlo en los comentarios y recuerda que si quieres escuchar estos podcasts. Y cualquiera de las series de programas que tenemos aquí en los podcasts de FAB o en, en Facebook. Puedes escuchar Amigos y Parejas, eh, los podcasts de Fab, o Proyecto Inframundo, que es un podcast de terror, los puedes escuchar completamente gratis. ¿Cómo? Te preguntarás. Ahí te la respuesta. Lo que tienes que hacer simplemente es buscar en Internet, en Google, en Google Chrome, en Internet Explorer, en cualquier buscador, los podcasts de Fab. Y el primer resultado que te aparezca es completamente gratuito. Eh, bueno, obviamente si te aparece el de Spotify, pues bajas un poquito. Eh, entonces, ¿esto por qué se hace? Se hace con la idea de que el material se distribuya lo más que se pueda. Es completamente gratis y es para darnos a conocer como lo que somos, ¿no? Bueno, ya dicho esto, con esta mención tan orgánica, esta semana... Eh, Tamaulipas dio un paso más adelante en camino de ser un país en desarrollo. Porque, bueno, llevamos años, antes se nos decía Tercer Mundo, ahora se nos dice eh, de, en vías de, de desarrollo. Entonces, eh, estas vías de desarrollo nos han dado a entender que eh, en Tamaulipas, por lo pronto, nada más en Tamaulipas, el abandono de mascotas ya es delito. Así es, escuchaste bien, el abandono de mascotas ya es delito en Tamaulipas y para los que aún tengan ganas de adoptar perros y abandonarlos cuando crezcan o se ponga así, se ponga difícil porque el perrito se hace pipí o es un poquito pues maleducado que para ser justos, si tú lo educaste, está maleducado por ti como esas madres que, que dicen que sus hijos son así porque así los hizo Dios, así, tú. ¿Quién no les puso límites? Fuiste tú. ¿Quién no les dio su chanclazo? Que la otra vez me regañaron aquí, porque en uno de los primeros capítulos de Amigos y Parejas hablábamos de que si era necesario un chanclazo. Entonces, en afán de continuar el, el comentario... Ambos dijimos, no, pues una cachetadita, una patadita. Eh. Y ya viéndolo, mi mamá me dice, ¿cómo crees que vas a patear a un niño? Bueno, pues, eh, es, es a los niños malos. No, 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 a los niños se les cría con amor. Bueno, volviendo a los perros. <risa> Este jueves 28 de abril, diputados del Congreso de Tamaulipas han estipulado una modificación del Código Penal, no les digo cómo les gusta irse por las ramas, estipularon una modificación del Código Penal referente al abandono de mascotas, en vez de decir, tuvieron la idea de modificar el Código Penal haciendo referencia o refiriéndose al abandono de mascotas, pero no. Haciendo referencia, man, man. así somos en México, somos bien, nos gusta, somos donqueditos todos, como decía, como dice mi mamá, porque aún lo dice Bueno, a, a continuación te explico los detalles de este delito, esta iniciativa fue presentada, eh, permítanme, es que siento que la música está un poquito alta Ahí estamos, a lo mejor ya se escuchaba menos, pero pues es que siento que estoy gritando. Entonces, eh, ¿qué abarca el delito de abandono de mascotas? Este nuevo delito se suma al Código Penal de Tamaulipas en el capítulo de privación de la vida, maltrato o crueldad animal, fracción 4 del artículo 468. Ahí se especifica que quien incurra en incurra en abandono de mascotas, ya sea en vía pública o en casa particular, o sea, en casas particulares, será castigado penalmente. Esto quiere decir que el delito no solo es para quien abandone en algún lugar público al animal en cuestión. También incluirá a todas aquellas personas que dejan sin alimento o en condiciones deplorables a las mascotas. ¿Por qué? Porque todos conocemos un vecino que tiene... Tiene el coche del año, trae su iPhone, trae su su ropa, pues, de la más cara, fea, pero cara. Pero los perros los ves siempre en el techo, que por lo general eh, son razas de pelea, pero los tienen descuidados. Entonces, al menos en Tamaulipas, puedes ya decir, por favor, cuiden ese perro, Eh. ¿Cuál es la sanción? Por el delito de abandono de mascota. De acuerdo al Código Penal de Tamaulipas, el delito de abandono de mascota o alguna otra acción que ponga en peligro la vida de un animal, sea por maltrato, tortura o inclusive la muerte, equivaldrá a una sanción que abarca de dos meses a dos años de cárcel, así como de 200 a 500 días de multa. Sigue siendo poco. La verdad es que sigue siendo poco. Pero por algo se empieza, eh, eso es cierto. De igual forma los diputados aprobaron que aunado a estas sanciones la persona que incurra en delito de abandono de mascotas será investigado y en caso de que tengas más animales bajo su cuidado tendrán que ser asegurados y entregados a asociaciones protectoras debidamente rescatadas. Hay que destacar que las sanciones mencionadas también pueden ser sustituidas por trabajo comunitario en relación con el cuidado de mascotas. Es decir, tendrá que ayudar en centros antirrábicos o refugios para animales que estén debidamente registrados. Esto nada más, esto nada más para que se te quite lo desgraciado. Eh, esto quiere decir que existen al menos 13 millones de perritos abandonados en México que vagan por las ciudades sin alimento ni protección ante enfermedades o actos de crueldad animal. Entonces, como ves, ¿qué te parece? A mí me parece una medida bastante interesante. Eh, mmm, digo, hay otras cosas en las que estamos en pañales, pero ya está empezando a existir esta cultura de entender que todos los seres vivos, la vida de todo ser vivo, tiene la misma validez que la nuestra, que la mía, que la tuya. Entonces, bien por Tamaulipas, eh, háganlo valer y por favor, recomiéndenos y nosotros, nosotros los que somos de aquí, de la Ciudad de México, eh, pues vamos a echarle ganas también, ¿no? <coughs> Disculpen. Bueno, pues, continuando con esto, eh, híjole, aquí el editor se pasó de lanza, puso las noticias separadas, o sea, yo, eh, adiós a tapetes y toma de temperatura, pero van a decir, ¿cómo? Otra vez retomamos ese tema, no, aquí viene más, más este, más completo, entonces... Eh, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de este lunes 25 de abril dejará de ser obligatorio la colocación de filtros sanitarios, así como la toma de temperatura al ingresar a establecimientos mercantiles, escuelas, oficinas y espacios culturales. Eh, las medidas son... Eh, que, las que van a desaparecer, discúlpenme ustedes, las medidas que van a desaparecer son... Eh, colocación de filtros sanitarios para la toma de temperatura, aplicación de spray desinfectante a personas u objetos y utilización de tapete sanitizante. Sin embargo, sin embargo, a todos los que van a ir, <ríe> ¿recuerdas este incidente de las pizzas que ocurrió el día del niño? Eh, es lejano 2020 cuando todos estábamos, la mayoría estábamos encerrados. Bueno, pues ahí les va. El uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en la Ciudad de México, así como la distribución de gel en la entrada de lugares cerrados y la ventilación natural. Si tienes este compañero que dice, este compañero, esta compañera, que dice que ya no te lo tienes que poner porque ya no, lo, ya no es necesario, recuérdale que el uso sigue siendo obligatorio en espacios cerrados así como la distribución de gel, entonces no te dejes engañar por páginas que con tal de alarmar o generar expectativa ponen ahí con letras grandes, adiós el uso de cubrebocas, no es lo único que no va a desaparecer, ya viéndolo de este punto tal vez ya no es tan negativo, digo tenemos que avanzar desgraciadamente, tenemos que seguir avanzando, pero el uso de cubrebocas sigue sigue siendo obligatorio en la Ciudad de México y qué bueno, porque para ser honestos a, a mí si me hubieran dicho, a partir del lunes ya no hay que usar cubrebocas, yo lo seguiría utilizando, tal vez no en espacios abiertos, pero lo que es eh, transporte público eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, revueltas en el, esta, en el, el transporte público eh, todo ahí sí la verdad sí, incluso en mis espacios de trabajo, ¿no? Aquí no lo ocupamos porque es, es un. Es, es una pantalla verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, nos vamos a poner un poco. Nos vamos a poner un poco. un poco fuerte esta noticia. Porque digo, acabamos de hablar de animalitos que ya tienen leyes. Pero aquí en la Ciudad de México acaban de procesar a hombres por matar perros para venderlos en taquerías de la Ciudad de México. Atención, si tú eres de aquellos que disfrutan de comer tacos, de ir por tacos saliendo al desbajón, que te paras en cualquier taquería que encuentras en la calle, mucho cuidado porque puedes estar comiéndote al perro Misifus de la vecina. Pues Te, te puedes estar comiendo a Firulais, el perro del vecino que se perdió la mes, el mes pasado. Te puedes estar comiendo a... Oh, no se me ocurrió otro nombre de perro, pero ¿cómo ocurrió esta chisma? La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso en contra de dos personas investigadas por el hecho delictuoso de maltrato animal, animal ocurrido en el municipio de Tultitlán. Los dos detenidos... Bueno, en Tultitlán vayan a echarse sus tacos de Chihuahua entonces. Los dos detenidos bueno, de un Chihuahua salen más como... Alitas, ¿no? Qué miedo. Los dos detenidos son señalados por los vecinos de la colonia Mariano Escobedo como quienes mataban y destazaban eh, perros para vender su carne en las taquerías de la Ciudad de México. Cabe recordar que los imputados fueron detenidos y presentados ante la gente del Ministerio Público eh, por elementos adscritos a la comisaría, o sea, policías, pues, policías. Un grupo de personas solicitaron el apoyo para detener a Jorge N. y Julio César N. ¡Ah! Hermanitos los hijos de su madre, ok. Por su probable participación en este delito. Yo digo que hay que hacer los tacos y que se los coman otros reos. La fiscalía informó que en la casa ocupada por los eh, investigados también se encontraban cerca de 60 perros por estos hechos y con los datos de prueba que han sido tomados por la investigación se pudo determinar la probable particip probablemente eh, participación de ambos sujetos en el delito que se les imputa, o sea, el delito pues del que se les acusa, por lo que la autoridad determinó vincularlos a un proceso de audiencia eh, también estableció plazo de un mes de investigación eh, esto para juntar la mayor cantidad de no de notas ¿eh? la mayor cantidad de pruebas que demuestren que estos desgraciados merecen que se les ponga <risa> chile tajín en la cola <risa> eh, entonces híjole eh, a todas las personas que creían que este era un mito definitivamente no lo es existen los tacos de perro eh, habrá lugares donde sea, encuentres tacos de 5 tacos por 25. Piensa bien si en realidad estos 25 pesos no te pueden llevar al hospital. Eh, yo sé que he dicho que las taquerías requieren que haya caca de perro en el piso, requieren que haya un vago, que estén en, en la calle. Eh, pero si no ves, esto, esto es neta, eh. Si en la taquería en la que estás no hay un perro pidiendo comida, mucho cuidado, porque perro no come perro, es lo que dicen por ahí. Entonces, pues piénsenlo bien y cuidado a qué lugares van, ¿no? Porque eh, muchas veces con tal de andar, este, pues con tal de sacar para la papa se les ocurren estas cosas, ¿no? Continuamos porque eh, esto, bueno, esta, esta noticia que te estoy por leer eh, se hizo tendencia, se hizo conocida, eh, más que nada porque, digo, no, no voy a defender a nadie, pero una cosa es cierta, fue la Cámara de Diputados la que aprobó estas reformas, no... No fue eh, solito el señor cabeza de algodón que está haciendo las cosas mal, está haciendo las cosas de la fregada, sí, pero esta ocasión la culpa recae sobre la Cámara de Diputados que aprobaron reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Con lo que se busca brindar atención comunitaria y desaparecer los hospitales psiquiátricos, entre otras acciones. Sin embargo, para transitar a este nuevo modelo, no se autorizarán recursos extraordinarios. O sea, no cae más plata, ni se ha explicado qué pasará con los pacientes que actualmente están internados en los hospitales psiquiátricos. Eh, pues, así como lo dice esta noticia... Nos están diciendo, bueno, van a cerrar los hospitales psiquiátricos. Sí, pero ¿y los enfermos, los pacientes que tenemos, los o las pacientes que tenemos? Eh, ah, bueno, este pues ahí andan, ¿no? Ahí vamos a ver qué hacemos. Pero, o sea, nada más de leer esto suena a que, pues, que ni modo, suerte de ellos, ¿para qué nacieron enfermos? No sé... No sé qué, qué ocurre con estos. Con estas personas que de verdad. Cada día son menos humanos. Eh, cada, cada, cada día que pasa pierden más humanidad. Porque ahora literalmente. Nos nos, nos dan esta noticia. Nos, nos cuentan que. Ah, pero eso sí. No puede faltar su este. ¿Cómo se dice? Su... <risas> se me olvidó esta... Y siempre estoy usando esta... esta palabra para burlar... Ah, su bendita burocracia, ¿no? En materia de salud mental y adicciones. Se... Cuando lo que dice en realidad es, ya no quiero seguir manteniendo enfermos, dame más dinero y voy a correr a los enfermos a la calle. Pero eso sí, sígueme pagando igual. Eso significa, eso escuché y, o sea, continúa, ¿eh? Ahí les va. Eh... Ay, espérenme, es que... Eh, bueno, no solo es cuestión de cerrar hospitales, no solo es... Eh, no puedes hacer un, mo un movimiento de este tamaño, eh... Porque no hay uno o dos, estamos hablando de casi... Eh... Permítanme, de aquí están las cifras... Eh... Estamos hablando de que al, con estas reformas, eh, al menos los 33 hospitales psiquiátricos que están a cargo de la Secretaría de Salud Federal, o sea, hospitales psiquiátricos públicos, por así decirlo, eh, que tienen capacidad para atender a poco más de 4.000 personas, deberán reconvertirse a hospitales generales o centros ambulatorios y no se deberán construir más más hospitales especializados en psiquiatría, ya que ahora a, a todos los eh, enfermos mentales ya no se les va a atender a, a en ese lugar, tienen que ir forzosamente por su propio pie a las clínicas que ya existen, o sea, no solo teniendo en cuenta que tienen un curita, que tienen una una caja de aspirinas para atender a 15 personas la caja de aspirinas tiene dos porque la otra enfermera ya se robó tres. Eh, no, no con eso, ahora también los enfermos mentales tienen que llegar a ese hospital eh, entonces bueno, hay otra cuestión, habrá muchas personas que estén felices, que lo vean de un modo positivo eh, ya que en realidad hubo un tiempo en el que pues no existía o más bien sigue sin existir esta cultura sobre la salud mental. ¿Por qué? Porque incluso eh, muchas, muchos psiquiatras, muchas psiquiatras abusaron de su poder eh, durante los años ochentas, noventas. Se hicieron muy públicos muchos casos de literal abuso de poder por parte de psiquiatras. Entonces, es natural que esta noticia pudiera parecer buena, pudiera parecer como que muy bien, eh, pero pensemos una cosa, todas las cosas que están ocurriendo vienen desde ahí. ¿Por qué, por qué, México, <ríe> ¿por qué México ocupa uno de los lugares más altos en en felicidad? Pues porque sinceramente no nos preguntaron, eh, simplemente el organismo que se encarga de ver cuántas personas en realidad eh, vivimos, que en este caso es el Inegi, eh, tan fácil que es darles cifras exactas o simplemente ellos mismos dar cifras exactas, pero no. Son cifras que son falsas, que están rellenadas, que muchas veces gente a la que les estamos pagando nosotros eh, terminan cambiando las estadísticas. ¿Por qué? Porque desde arriba dicen, no, es que sabes qué, ahora di que este aquí en México tenemos un control natal, aquí en México tenemos esto, cuando no es cierto. De nuevo, las cifras no son completas, no son reales. Eh, por eso a ojos del resto del mundo para nosotros es un país hermoso, sí es un país bello, sus costumbres, eh, su familia, pero estamos hablando de personas que tienen no estamos, no necesariamente una salud mental eh, limpia porque creo que nadie de nosotros podríamos alcanzar ese, ese hito, ese nicho, pero mínimo no tenemos esas tendencias eh, psicópatas, esas tendencias que lo único que hacen en realidad son un mal para los demás y para uno mismo. Ocurre lo mismo aquí. Eh, ¿Por qué en, en lugares como en Estados Unidos cada 15 días o tienen un registro tan vasto de personas con tendencias psicópatas o sociópatas? Porque allá se hacen su chamba, porque aquí no las tenemos y no tiene nada que ver con las tortillas de maíz. No, eh, aquí no, no tenemos un, un total de personas que pudieran ser eh, etiquetadas como psicópatas porque en realidad no nos interesa eh, todas estas marchas que se han hecho, ni, una sola, ni un solo colectivo lo he escuchado hablar de salud mental. Y está cañón porque esa es la base de todo. La mayoría de los crímenes que se han visto ahorita son crímenes de odio. Lo platicaba la otra vez en una en una mesa de debate que salió improvisada con mi familia. Nos terminamos durmiendo a las 3 de la mañana. Pero es cierto y hasta ahorita nadie ha hablado de salud mental. Nadie ha hablado en realidad de eh, cortar el problema desde abajo que es... Eh, teniendo una cultura de salud mental. Si con trabajo, si vamos al médico, ahora imagínate alguien yendo al psiquiatra. Pregúntale mañana a alguien que esté al alterado, ¿por qué no vas al psiquiatra? ¿Y qué te va a decir? Pues porque no estoy loco. Y al rato me voy a ir a tomar para después ir a pegar a mi mujer. Entonces, pues yo nada más digo, ahí está sobre la mesa. Eh, creo, yo creo que tendríamos que empezar a invertir en salud mental también, así como andamos bien, este, pues bien preocupados por otros temas, también hay que invertir en salud mental y ni modo, pues es que estamos en austeridad, mejor vamos a bajarle el, el, pues ahora sí que la quincena vamos a quitarle un par de pesitos a estas personas que ya se están en, en, vistiendo una buena lana, entonces, pues, vamos a ver, ¿no? Hay que pensarlo y no dejarlo en saco roto porque pues ahora es esto, la próxima vez va a ser de que no, ¿sabes qué? Pues también que desaparezca la conazupo, ¿no? Pues total, ya nadie toma leche, todos toman Coca-Cola en las mañanas. <risa> pues yo no sé qué pienses tú, eh, voy a cambiar de tema para no, pues, para no seguir con esto y no enojar a gente de arriba y que pues ahorita se metan a mi casa, ¿no? <risa> Vamos con un poquitito de espectáculos porque eh, justo hace unos cuantos días se daba a conocer el inicio de la grabación de Rápidos y Furiosos 10. La décima parte de esta serie de películas que bueno empezaron siendo eh, películas sobre carreras, carreras y latinos. Carreras y latinos con mal gusto de ropa. Y sin ganas de estudiar, Ajá. eso era rápido y furioso, eh, hasta hace unos cuantos años, la última película que tuvimos, viajamos al espacio, teníamos un coche que hacer, parkour, cosas tan surreales como el mismo país que pisan mis pies, este hermoso país... <ríe> Pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, Justin Lin, director de Rápido y Furioso, eh, se despide de la producción. Apenas iniciado el rodaje de Rápidos y Furiosos 10, ya hay problemas. Se trata de la renuncia del director Justin Lin, quien había dirigido varias películas... Eh, y había regresado para cerrar esta última entrega de acuerdo con el portal de Atline, Justin Lin tuvo diferencias con la producción de películas, por lo que abandonó el proyecto que por cierto traería actores o bueno los va a traer actores de la talla de Jason Momoa, Brie Larson y Charlize Theron que para los que no conozcan por nombres así es Aquaman <risa> Eh, Capitana Marvel y Charlie Theron, que no me acuerdo qué hace entonces eh, en, en un comunicado lanzado por el señor Justin Lin con apoyo del de Universal, tomé la difícil decisión de dar un paso atrás como director de Fast X, o sea Rápidos 10 eh, dijo Lin en un comunicado donde aclaró que pese a su baja permanecerá como productor de Rápidos y Furiosos eh, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Eh, los, los detalles como tal aún no se han dado pero una cosa es cierta eh, al ser productor Justin Lin eh, y director tendría tal vez un poco más de voz que el resto de los, el resto de los productores entonces eh, cuando escuchó probablemente ideas como <ríe> lo que se decía porque hace poco se jugaba con la idea de que los protagonistas viajaran en el tiempo, trajeran a sus versiones más jóvenes y los ayudaran a enfrentarse a estas este, amenazas que les traen, eh, pues lo más probable es que el director haya preferido no participar. Y bueno, siendo justos, él recibió muchísimo bullying por parte de la audiencia porque creían que las ideas locas como el viaje en el espacio, viajar literalmente al espacio con, en un coche remachado de cinta, eh, ¿cómo se dice? Cinta de aislar, pero de la, bueno, de la plateada, ¿no? Que es la buena, este, y todas estas escenas que no tienen lógica, no tienen como tal una, pues no, no, no son lógicas, vaya, entonces, creyeron que eran ideas de él eh, y resulta que no, la gran mayoría son ideas de otros productores, entre ellos Vin Diesel, Vin Diesel que aparece en la película como Dominic Toretto. Entonces, ah, entre ellos también renunció, está chistoso porque esto ocurrió hace unas cuantas horas, renunció este eh, este señor este Mark, Mark Webb. Sí, el director de todas las películas de Spider-Man Homecoming, eh, que ahora pasaría a dirigir Los Cuatro Fantásticos, eh, acaba de renunciar, dejó el proyecto por decir que ya estaba harto de trabajar con películas de superhéroes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Por qué estamos dejando.? ¿Por qué nuestros directores se están yendo? Pero bueno, eh, vamos un poquito más rápido porque ya llevamos una hora, ya se nos pasó la mano. Eh, esto de hablar mal del gobierno hace que el, el programa sea, se vaya. <risa> bueno, mañana es día de el niño y la niña, o día de todos los niños y todas las niñas, o día de todas las niñas y todos los niños, como tú quieras verlo. El chiste es celebrar a los reyes y las reinas. Híjole, esto es difícil. El chiste es felicitar a a las pequeñinas y los pequeñines del hogar, pero ¿cuáles son? Esto es importante, porque si le vas a dar su pizza de Little Caesars, pero el domingo le vas a pegar, recuerda que estos son los 10 derechos fundamentales. <ríe> Estos son los 10 derechos fundamentales de los niños, ok, ahí te va. Eh, estos derechos fueron establecidos un 20 de noviembre de 1989 con la finalidad de garantizar y proteger el bienestar de los niños y adolescentes. Uno de ellos es el derecho a la igualdad, especifica que todos los niños son reconocidos sin importar motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas... Eh, origen, posición económica u otra condición, ya sea de él o de su familia. Derecho a la protección. Los menores deben de gozar de una protección de oportunidades y servicios que les permitan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma normal y saludable. Exacto. Derecho a la educación. Sin importar las condiciones, los niños deben de recibir una educación gratuita, escuelas públicas, atención. La cuota que nos piden al entrar es no es obligatoria, ¿por qué? Porque la educación en un niño es gratuita y obligatoria, al menos que pueda cumplir las etapas elementales. O sea, se, con que tengas primaria, secundaria, bueno, kinder, primaria y secundaria es ley, ya la prepa es bronca tuya. Además de esta educación debe favorecerse su cultura y en cierto modo ayudar a que el niño desarrolle aptitudes y juicio individual, derecho a educación y atenciones especiales, eh, es decir, que si eh, la persona pequeña, niño o niña tiene algún impedimento físico o mental, está estipulado que tiene el derecho a recibir un tratamiento, cuidado y educación especial. Derecho a tener, nom a tener nombre y nacionalidad. Desde el nacimiento al menor se le debe de imponer un nombre y una nacionalidad. Derecho a la comprensión y amor. El menor debe crecer en un ambiente de afecto y seguridad. Por ello se establece que las autoridades públicas tienen la obligación de cuidar a los niños huérfanos o quienes carecen de los medios adecuados. Derecho a divertirse y jugar al fin eh, de que los infantes disfruten su vida plenamente. Tienen derecho de llevar a cabo juegos y recreaciones. Eh, derecho a la atención y la ayuda. Este especifica que toda circunstancia de peligro el menor debe recibir atención y auxilios. Eh... Derecho a ser protegido contra el abandono. Es uno de los derechos más conocidos y es uno de los menos respetados. Que se sabe que millones de niños sufren de explotación infantil. Eh, derecho a recibir una educación que fomente solidaridad, amistad y justicia. Derecho a alimentación, vivienda y atención médica. Ahí te va, entonces piénsalo bien. Eh, un niño no tiene que trabajar, no importa si su papá se está cayendo de borracho, él no tiene que trabajar, es cuestión del borracho que está ahí tirado, entonces pues al igual que el día de las madres no seas hipócrita, si tienes a tu hijo vendiendo mazapanes y mañana le vas a comprar su little sisa con lo que él sacó vendiendo mazapanes, no pues no te digo que te mereces porque cerrarían, bajarían este podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ah, mí fue rapidísimo, ¿eh? ¿eh? Derechos de los niños en FA. ¿eh? Entonces, ya para terminar, eh, Disney tiene, bueno, Disney dio a conocer en la Cinemacom. ¿Qué es la Cinemacom? Eh, la Cinemacom es una, este, una presentación a la cual acuden marcas de todo el mundo para pues, ver más o menos en dónde quieren meter su dinero, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Eh, yo soy una marca de galletas y quiero meter mis, eh, mis galletas. Quiero que me vendas tu licencia de tu película para ver en qué puedo meter mis galletas, ¿no? Como esas que vimos de Batman, que no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero hasta la fecha, muy buenas esas Oreo edición Batman, eh, la información que te voy a dar son algunos de los filmes que se dieron a conocer, eh, Doctor Strange, eh, In the Multiverse of Madness, 5 de mayo, o sea, la otra semana, Bob Burgers, eh, la película, 27 de mayo, Lightyear, eh, 17 de junio, Thor, Love and Thunder, 8 de julio, Avatar, el relanzamiento, será el 24 de septiembre, o sea, todavía quiere hacer más dinero, la primera parte ya, por favor, ya llame la sede de memoria, eh, The Banshees of Irishine, el 21 de octubre, Amsterdam, 4 de noviembre, Black Panther, Wakanda Forever, 11 de noviembre, el menú, 18 de noviembre, Strange World, 23 de noviembre, y ahora sí, la secuela, la segunda parte de Avatar, que va a llevar, que va a llevar de nombre The Way of Water, o el Camino del Agua, el 16 de diciembre. Para el 2023 tenemos The Marvels, el 17 de febrero. La Mansión Embrujada, el 10 de marzo. Guardianes de la Galaxia, volumen 3, 5 de mayo. La Sirenita, 26 de mayo. Indiana Jones, 5. 30 de junio. Ant-Man and the Wasp. Quantumania, 28 de junio. Eh, hasta ahorita, por parte de Disney, esas son las grandes noticias que tenemos. Eh pues vamos a ver qué tal nos va con estas películas, eh, esperas alguna de ellas, también se... también en la Cinemacom también estuvo The Flash, estuvo Aquaman 2, estuvo... ah, se dio a conocer la secuela de The Batman, The Batman 2 que regresaban todos, Robert Pattinson, Zoe Kravitz, todos, todos regresan, entonces va a ser un año de, lleno de locuras, pero bueno... Recuerda, muchas gracias, disculpa tú, eh, por llegar hasta este punto, eh, ya nos estamos llevando un buen tiempecín, eh, muchísimas gracias por llegar hasta este punto, gracias por la preferencia, un agradecimiento enorme a todas las personas que eh, de golpe entraron a la plataforma de podcast de Anchor, bueno, que nos escucharon a través de todas las plataformas de podcast, los números se inflaron de un modo... Loco, eh, gracias. Esperemos la próxima semana sea lo mismo. Nos estuvimos a nada de ser un eh, de que nos diera un infarto, pero como siempre, gracias. Alrededor del mundo, tenemos radio escuchas. Tenemos sí, radio escuchas. Radioescuchas, eh, ahí les va, se los voy a poner en cámara, nada más porque me caen re chido. Tenemos radioescuchas de Estados Unidos, México, Alemania y Rusia. Tenemos alrededor del mundo. Muchísimas gracias a todos los mexas y a todas las personas que a lo mejor no nos entienden, pero les gusta que estemos haciendo ruido, ¿no? Entonces, muchas gracias. Recuerda que puedes escuchar todos estos podcasts de forma gratuita. Si no tienes Spotify, ya sea en YouTube con video o si quieres escucharlos de puro sonido, busca en Google, en Google Chrome. En Firefox, en cualquier buscador de internet, los podcasts de Fab, Proyecto Inframundo o Amigos y Parejas. Este contenido es completamente gratuito a menos de que tengas Spotify, si no es así, no pasa nada, no requieres de tener Spotify. Simplemente entra a YouTube, al canal Los Cuentos de Fab o busca los podcasts de FAB en Google. La primera opción que sea gratuita y que no necesites instalar programas es ahí. Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Eh, ahora son las 10 con 19 de la noche de esta hermosísima eh, noche de viernes, 29 de Abril del 2022, 18 grados, nos mantuvimos ahora con un cielo despejado. Empieza tu fin de semana con la mejor de las vibras. Estos fueron los podcasts de Fab y nos escuchamos la próxima semana. De Fab, pero recuerda, comienza tu fin de semana. Lunes 8 de la noche, nuevo episodio, amigos y parejas. Martes, resubida en YouTube, eh, Proyecto Inframundo los jueves, nuevo episodio. Proyecto Inframundo Spotify. Y viernes, los podcast de Fab, las notas más virales de la semana. 9 y media de la noche, completamente en vivo en Facebook. Yo soy Fab. Y resubido en YouTube, los cuentos de Fab. Nos escuchamos la próxima semana.